0: Отстар, представляет Свободная Радио Копюмента. Выши под снегом, а в эфире свободная радиокомпьюлента Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого. Не знаю, как там у вас, а у меня здесь вчера и сегодня валил снег. И, как обычно, навалило очень много. Вот теперь дворники разгребают снежные завалы, автомобилисты, тракторы ездят, убирают снег. Меня, кстати, всегда удивляло, что наши люди жалуются на коммунальные службы, что они не убирают снег во дворах где машины стоят. Я не про дорожки имею в виду, а именно на местах стоянки машин. Мне, например, несложно помахать лопатой и разгрести то место, где моя машина стоит. Тут даже дело не в лении, а вот в какой-то странной убежденности, что тебе все должны. Я, например, не понимаю, вот как могут коммунальные службы убрать стоянку, когда там все машины стоят. Ну, ладно, там в рабочий день большинство уезжает, но не все уезжают. Это же можно ли Любую машину так поцарапать, убирая снег По-хорошему, нормальные действия человека Это просто убрать то место, где стоит его машина И метр перед собой еще И все, и тогда вся стоянка будет чистая Хотя я понимаю этих людей Я же место уберу, а тут кто-нибудь другой на него станет. Ужас, ужас В общем, лучше не убирать Жить по уши в снегу И жаловаться на коммунальщиков С этим оптимистичным посылом я предлагаю начать Наука и техника в поисках недостающих звеньев эволюции. В истории жизни время от времени случаются радикальные перемены. Возникает челюсть, взлетают птицы, предки человека отделяются от шимпанзе. Чтобы знать, как происходили эти повороты, нужны так называемые переходные ископаемые, то есть недостающие звенья. Тед Дэшлер из Академии естественных наук и Нил Шубин из Чикагского университета, оба США, занимались вопросом происхождения сухопутных животных. Считалось, что около 375 миллионов лет назад плавники некоторых костистых рыб превратились в конечности, но ископаемых доказательств тому ключевому шагу в истории эволюции не было найдено. Дуэт тщательно проштудировал геологические карты в поисках пород нужного возраста и остановился на острове Элсмер в Канадской Арктике. Раскопки увенчались успехом только на четвертый год. Удалось обнаружить рыбу с четырьмя конечностями. Ее назвали тиктаали. Открытие, о котором объявили в 2006 году, произвело сенсацию. Натуралистов очаровала не только сама находка, но и методика, с помощью которой она была сделана. В подавляющем большинстве случаев подобное открытие носят случайный характер. А здесь оно стало результатом систематического целенаправленного поиска. И сегодня охотники на недостающие звенья все чаще применяют такую же тактику. Сначала делают прогноз, на основании секвенирования генов или Передовых методов визуализации А потом уже ищут ископаемые свидетельства Жизнь зародилась свыше 3 миллиардов лет назад Соотношение изотопов углерода В гренландской породе возрастом 3 миллиарда 800 миллионов лет Уже несет ее отпечаток Но дело даже не в том, что найти ископаемое тех лет трудно Быть может, самое первое звено эволюции Не сохранилось вовсе А если оно и осталось в палеонтологической летописи То может кардинальным образом образом отличаться от нынешних форм жизни, и мы его просто не заметим. Поэтому старейшими физическими следами жизни предлагается считать микроскопические образования в австралийских породах возрастом 3 миллиарда четыреста миллионов лет, хотя далеко не все с этим согласны. Благодаря генетическому анализу у нас есть важная информация о другом переходном периоде. Породы возрастом около двух миллиардов 400 миллионов лет содержат оксиды железа, которые свидетельствуют о появлении фотосинтезирующих организмов, выделявших кислород. Долгое время считалось, что эти организмы цианобактерии зародились в море. Но когда Кэррин Бленк из Университета штата Монтана секвенировала геномы современных цианобактерий, чтобы составить фамильное древо, она нашла убедительные доказательства того, что все их предки жили в пресной воде, где и начался фотосинтез 3-2,5 миллиарда лет назад, опираясь на этот вывод госпожа Бленк и ее коллеги изучают теперь осадочные породы древних озер и ручьев в поисках ископаемых видов цианобактерий. Первые фотосинтезирующие организмы были одноклеточными, лишенными ядра. Первым ископаемым эукариот около миллиарда 800 миллионов лет. Следующим трюком эволюции стало появление многоклеточных. Исследования скорости генетических изменений говорят о том, что первые животные появились миллиардами. Тире 600 миллионов лет назад Окаменелости тех времен Очень редки К тому же трудно различить многоклеточные организмы И колонии одноклеточных Примерно 585 миллионов лет назад Возникла так называемая эдиакарская биота Состоявшая в основном из губчатых Морщинистых существ Похожих на коврик Вероятно они жили прикрепившись К морскому дну Эдиакарская биота внезапно исчезает 542 миллиона лет назад в порыве эволюционных изменений, известных как Кембрийский взрыв. К этому периоду восходит большинство основных групп современных животных. Именно тогда возникли первые существа с твердыми частями и первые хищники. Жизнь изменилась настолько сильно, что эволюционные связи между фауной Кембрия и Эдиакария остаются загадкой. Около 100 миллионов лет спустя в глубинах морей появилась следующая важнейшая инновация – челюсть. Разрыв между бесчелюстными и челюстными Плюсными позвоночными еще одна неразгаданная тайна эволюции. Челюсть потребовала перестройки всего черепа и стала залогом успеха акул, динозавров, человека и других. В 2011 году Джи Куньгай из Института палеонтологии позвоночных и палеантропологии Китая объявил о том, что с помощью синхротронного рентгеновского микроскопа, который дает 3D изображение с субмикронным разрешением без повреждения образцов, ему удалось найти промежуточный Форму. Он занимался экземплярами галиаспид, которые уже изучались под оптическим микроскопом, и рентген показал, что кое-что ускользнуло от внимания исследователей. Вместо одной ноздри, обычной для других бесчелюстных рыб, господин Гай увидел пару ноздрей, по одной с каждой стороны черепа. У более развитых рыб пространство между парными ноздрями позволяет эмбриональным клеткам, образующим челюсти, занимать правильное положение. Таким образом, хотя Галиаспиды еще оставались бесчелюстными, они уже обладали чертой, снимавшей барьер на пути к появлению челюсти. Идем дальше и на этот раз проскакиваем 70 миллионов лет. Рыбы делают еще один шаг вперед. Тектаалик и Ижи с ним отращивают конечности, с помощью которых можно разгуливать по берегу. Несколько десятков миллионов лет привыкания и возникают первые земноводные. Увы, об этом этапе мы не знаем, практически ничего. ибо в логической летописи наступает перерыв 360-345 миллионов лет назад, названный именем американца Альфреда Ромера, который первым его заметил. Зато известно, что он следует за Хангенбергским событием, массовым вымиранием в конце Девона, которое уничтожило множество примитивных рыб. В числе прочих исчезла Акантостега, потомок Тиктоалика. Ее примеру последовали архаичные панцирные рыбы, плакодермы, среди которых был 10-метровый дунклеастей. После этого пробела в морях доминируют лучшие перы, рыбы и акулы, а по земле бродят земноводные с конечностями, как у саламандр. Недавно в Великобритании обнаружили несколько месторождений ископаемых, относящихся к разрыву Ромеро. Дабы окончательно демистифицировать вопрос возникновения земноводных, палеонтологи нацелились на дерзкий проект. Они собираются пробурить 500-метровую скважину и добраться до отложений позднего Девона. Инициатива, названная TW двоеточие ID в честь буровой площадки близ реки Твид на границе Шотландии и Англии, обойдется почти в 400 тысяч фунтов стерлингов. Что и говорить, подобное в палеонтологии случается нечасто. Пока они готовятся, мы переместимся во времена самого страшного вымирания в истории планеты, Пермского. 252 миллиона лет назад исчезло до 96% всех морских видов и около 70% процентов сухопутных позвоночных. В течение последующих 20 миллионов лет наиболее активно развивались архозавры, породившие динозавров, птерозавров, крокодилов и птиц. Первые окаменелости архозавров относятся к началу Триаса, и вскоре после этого группа разделяется на линии, ведущие к динозаврам и крокодилам, но этот момент покрыт туманом. Только в 2011 году Цтенозаурискус, живший 247 миллионов лет назад, достоился звания раннего предка крокодилов. Следы то ли динозавров, то ли динозаврово-морфов, найденные в Польше в 2010-м, еще старше, но старейшим останкам динозавров пока всего 230 миллионов лет. В прошлом году всплыл образец, который на 10-15 миллионов лет старше. Ньясазавр несколько десятков лет пролежал в запасниках Лондонского музея естественной истории, не привлекая особого внимания. Лишь благодаря растущей бодроте данных древних динозавров и компьютерных программам, сравнивающим анатомические черты, стала возможной классификация спорных экземпляров. Так, стенозаурискус выделяется парусом на спине, но компьютерный анализ выявил множество менее очевидных черт, которые позволили считать его предком крокодилов. Аналогичным образом, ньясозавр был отнесен к ранним динозаврам или их близким родственникам. Автор анализа Стерлинг Несбит из Филдсовского музея естественно истории США, отмечает, что взяться за этот образец ему помог Google Earth. Он и его коллеги проводили полевые работы в геологической формации Манда, Танзания, и прошли мимо интересного обнажения, которое располагалось всего в 30 метрах от ученых, но было скрыто густой травой. Его удалось разглядеть только благодаря интернет-сервису, и там ученые обнаружили множество окаменелостей, заставивших задуматься и по-новому взглянуть на Ньясозавра. На сегодня самой загадочной группой среди потомков архозавров остаются птерозавры. Они обладали полыми костями, а их предки были чрезвычайно малы, поэтому останки, относящиеся к началу и середине триаса, очень редки. Столь же непонятно происхождение млекопитающих, набравших силу в первые 10 миллионов лет после мелпалеогенового вымирания, выкосившего динозавров около 66 миллионов лет назад. Недавняя находка лодыжки намекнула на то, что самый ранний из приматов, Пургаториус лазил по деревьям нынешней Монтаны еще 65 миллионов лет назад. Но в остальном картина по-прежнему не проглядывается. Старейшие окаменелости летучих мышей и китов появляются в палеонтологической летописи намного позже. Как они связаны с первыми млекопитающими, бог весть. Нельзя обойти вниманием и вопрос о предке человека. В 2009 году в Месселе близ Дармштата нашли образец Дарвиниус Массилая по прозвищу Ида. Его поспешили объявить недостающим звеном в линии, ведущей к человеку. Но потом выяснилось, что это представитель вымершей боковой ветви. Тем не менее, экземпляр улучшил наше знание об анатомии ранних приматов. Свет на тайну нашей эволюции проливает и генетика. Например, выяснилось, что раскол между человеком и шимпанзе произошел гораздо раньше, чем было принято считать. Молекулярные часы, скорость генетических мутаций, Говорят о том, что наш общий предок жил от 7 до 13 миллионов лет назад, а не 4-6 миллионов лет. Раньше окаменелости, напоминавшие человеческие, но превосходившие по возрасту этот устаревший рубеж, считались ненадежными. Возможно, теперь они снова привлекут к себе внимание ученых. Самым большим достижением в области геномики можно считать определение видовой принадлежности скудного набора останков. Сами по себе фрагменты костей и зубов, найденные в Денисовской Перчере, едва ли могли что-то поведать о владельцах, живших около 40 тысяч лет назад в Сибири. Но расшифровка ДНК показала, что это совершенно новый, неизвестный вид, вид, с неандертальцами и нами Евразию во время последнего ледникового периода. Более того, около 5% его генома живет по сей день в обитателях Папуановой Гвинеи. Известно также, что мы все, за исключением коренных африканцев, немножечко неандертальцы. Старомодные методы тоже продолжают преподносить сюрпризы. На индонезийском острове Флорес обнаружен хоббит, Homo floresiensis, живший по крайней мере 17 тысяч лет назад. В прошлом году выяснилось, что в Китае совсем недавно существовал неизвестный вид, пока условно названный людьми пещеры благородного оленя. С нетерпением ждем результатов анализа ДНК тех и других. Короче говоря, сегодня мы вооружены лучше, чем когда бы то ни было. И это не только новые высокотехнологичные инструменты, но и огромная база данных, накопленная несколькими поколениями палеонтологов. То, что раньше отбрасывалось в сторону во время раскопок, теперь имеет больше шансов привлечь обоснованное внимание. Например, господин Несбит приметил как-то 10-сантиметровый фрагмент, который оказался бедренной костью архозавра и повлек за собой обнаружение целого скелета раннего крокодила под названием Ксилозухус. Почти каждый день появляется что-то интересное – новое ископаемое, или новая статья отмечает Стивен Брузата из Эдинбургского университета это золотой век эволюция предпочитает одинаковые решения Иногда можно услышать, что эволюция не очень любит искать новые пути. И если есть возможность использовать уже найденное решение, то она так и сделает. Очередное подтверждение этому продемонстрировали исследователи из Университета Британской Колумбии. Несколько лет назад они ставили эксперимент с эволюцией в пробирке. Культуру бактерий Эскирихия коля растили в среде, содержащей легко расщепляемую глюкозу и трудно расщепляемый ацетат – кишечная палочка может работать как с тем, так и с другим субстратом. Но, как выяснили ученые, в каждом образце колонии бактерий разделялось на две части. Одни поглощали только глюкозу, другие специализировались на ацетате. Такое разделение популяции на две части для биологов уже давно не новость. Похожие процессы наблюдали, например, у цихлидовых рыб, амадин и пальмовых деревьев. Хотя популяция занимает одну территорию, в ней выделяются экологически Подгруппы. В случае бактерий экологическое разделение было обусловлено разными питательными веществами, но раскол в популяции обычно подкрепляется генетическими изменениями, мутациями, и ученые захотели проверить, какие мутации тут задействованы. Эксперимент с бактериями ставили в трех пробирках и из каждой брали по 17 образцов на разных стадиях опыта для генетического анализа. Оказалось, что у бактерий из разных пробирок возникали одни и те же мутации которые помогали им приспособиться к особенностям среды. И второе. Эти мутации возникали в определенной последовательности. То есть сначала у бактерий появлялись изменения, которые позволяли использовать им другой тип пищи, а потом возникал генетический переключатель, переводивший метаболизм с одного пути на другой. То, что приспособления к среде возникают у организмов в определенном порядке, ученые тоже давно знают. Но как это проявляется на генетическом уровне, на уровне мутации? При этом мы считаем, что вариантов таких приспособлений может быть множество Ведь мутации, как известно, появляются случайно И отбор может выбрать разные варианты, которые одинаково подходят к решению одной и той же проблемы Но, по-видимому, хотя мутации случайны, эволюция предпочитает решать проблему единственным проверенным способом То есть можно сказать, что эволюцию можно до какой-то степени предсказать С другой стороны, как замечают скептики, такая предсказуемость эвол. Эволюция может иметь место только у тех организмов, которые не знают полового размножения. У тех же бактерий, например. Кроме того, стоит учитывать, что в своих экспериментах исследователи работали с относительно небольшой и гомогенной популяцией микроорганизмов. И вполне возможно, что в естественных популяциях, гигантских по численности и разнообразных по видовому составу, эволюционные пути не так уж и однообразны». Самые технологичные новости Предложен способ сверки атомных часов с космическими Группа исследователей из Пущинской радиоастрономической обсерватории физического института имени Лебедева Российской академии наук предложила новый алгоритм построения групповой шкалы пульсарного времени, способной поверить точность атомных часов, сравнивая их показания с относительно высокостабильными астрономическими явлениями – пульсарами. По современным взглядам, пульсар – это нейтронная звезда, магнитное поле которой наклонено относительно оси вращения самой звезды. В силу такого наклона излучение от пульсара доходит до земного наблюдателя в виде периодических вспышек, совпадающих с темпом вращения самой звезды. А вот последний как раз бывает удивительно высоким, плоть до сотен оборотов в секунду. То есть импульсы от них весьма чисты и при этом одинаковы. Именно высокая стабильность периода испускания пульсарами сигналов и позволила ученым физического института еще в 70-х годах прошлого века высказать идею их использования для построения так называемой пульсарной шкалы времени. Напомню, сейчас самым точным считается атомное время, установленное на основе показаний атомных часов, расположенных по всему земному шару. Именно атомная секунда лежит в основе всех остальных шкал, в том числе той, которой пользуетесь вы, слушатель. Однако точность атомных часов хотя бы и невероятно высокая, все же ограничена. Кроме того, периодически появляются Вопрос о том, не подвержена ли она посторонним влияниям, ставящим ее безупречность под сомнение. Открытие в 1967 году радиопульсаров позволило взглянуть на проблему по-новому. В далеком 1979 году ученые из физического института предложили пульсарную шкалу времени, основанную на интервалах между импульсами излучения радиопульсаров, регистрируемыми земными астрономами, и для этого момента приход импульса при разделялся по земным часам и затем сравнивался с атомным временем, что позволяло оценить стабильность имеющегося временного эталона. Одно из основных достоинств такой шкалы — то, что она является астрономической и не зависит от происходящих на Земле событий. Кроме того, для отрезков времени в несколько лет групповое пульсарное время сравнимо с атомным, а то и точнее его, и может поправить его показания. Сегодня пульсарная шкала времени активно используется в ряде фундаментальных и прикладных исследований. Однако радужная перспектива вечных и безошибочных часов омрачается некоторыми практическими сложностями. Пока пульсарную шкалу нельзя считать полностью независимой, так как не установлена самостоятельная пульсарная секунда. Кроме того, момент прихода импульса подвержен влиянию фактов, связанных с тем, что Земля со скоростью хорошего космического корабля носится вокруг Солнца, да еще и вращается при этом. То есть, для нас наблюдателя момент поступления импульса от пульсара будет зависеть как от географического положения, так и от времени года наклона планеты по отношению к оси, времени суток и от собственного движения пульсара по небу. А если пульсар располагается в двойной системе, то еще и от параметров его вращения вокруг партнера. Для того, чтобы разделить вклад земных часов, регистрирующих момент прихода импульса, и вариации вращения пульсаров, предлагается использовать одновременные сигналы от нескольких пульсаров. Иными словами, вместо обычных пульсарных часов стоит попробовать применить групповые пульсарные часы. Чтобы еще точнее отделить получаемые сигналы от возможных посторонних факторов, первые просеиваются с помощью математического аппарата венеровских фильтров, хорошо зарекомендовавших себя в боевых системах радиолокационного обнаружения целей. Такой метод применялся российскими исследователями к наблюдательным данным по пульсарам и SRB1855-09 плюс и B1937-21, плюс и сразу же впервые в истории позволил получить поправки к шкале всемирного координированного времени, известного как UTC, относительно групповой шкалы пульсарного времени, а также провести ее последующее прямое сравнение со шкалой земного времени ТТ, секунды которого основаны на стандарте цезиевых атомных часов. Как оказалось, расходовалось не очень велики, не более 4 плюс-минус 0,17 микросекунд. Значение этих работ состоит в первую очередь в практическом построении независимой от земных условий системы отсчета времени, которая по стабильности на длительных интервалах порядка нескольких лет сравнима и даже превосходит стабильность атомных стандартов частоты. Наши исследования продемонстрировали возможность независимого мониторинга вариации хода земных стандартов частоты, с точностью около 1,1 микросекунды. При возникновении глобальных земных катаклизмов групповая пульсарная шкала является, пожалуй, единственным средством, позволяющим восстановить ход земных шкал времени с субмикросекундной точностью, подчеркивает один из участников группы, ведущий научный сотрудник физического института Александр Родин. Сегодня разработкой пульсарного времени активно занимаются во многих местах, включая США, страны ЕС, и Австралию. Там также приняты программы одновременного хронометрирования нескольких десятков пульсаров для построения групповой пульсарной шкалы времени. Интерес к вопросу легко понять. Кроме космологии, астрофизики и фундаментальной метрологии, такое время может пригодиться в ряде важных измерений, в частности при регистрации давно чаемых гравитационных волн. Кроме того, хронометрирование высокостабильных миллисекундных пульсаров позволяет построить независимую стабильную шкалу галактических расстояний, фактически заложить основы навигационной системы типа GPS, только в космическом масштабе. Долговременное хронометрирование пульсаров также способно уточнить массы планет Солнечной системы и, следовательно, улучшить точность определения планетных координат. Наконец, весьма полезным, более точное и астрономически независимое время будет для дальних космических зондов. Наблюдение одних и тех же пульсаров различными методами в разных системах небесных координат позволяет находить связь между этими системами с очень высокой точностью, что важно для определения местоположения далеких космических аппаратов. Сеть высокостабильных пульсаров будет использоваться в качестве космических маяков для навигации в масштабах Солнечной системы и даже за ее пределами. Космический аппарат сможет автономно определять свое местоположение с точностью до нескольких сотен метров, убежден Александр Родин». Железо и гаджеты NVIDIA GeForce GTX Titan Самый быстрый в мире видеоадаптер компания NVIDIA представила графический ускоритель GeForce GTX Titan класса High-End для игровых десктопов и настольных систем для энтузиастов. В видеокарте, выполненной на архитектуре Kepler, как утверждается, применен самый быстрый в мире графический процессор. NVIDIA отмечает, что новинка позволяет играть в самые графически насыщенные компьютерные игры на мониторах в режиме 3D Surround с максимальными настройками. Ускоритель насчитывает около 7 миллиардов транзисторов, имеет 2688 потоковых процессоров и комплектуется 6 гигабайтами памяти GDDR5 с 384-битной шиной. Частота ядра чипа равна 837 мегагерц, повышается до 876 мегагерц. Частота ядра — 6000 мегагерц. Заявленное быстродействие достигает 4,5 ТФ, триллиона операций с плавающей запятой в секунду при расчетах с точностью и 1,3 ТФ в вычислениях с двойной точностью. Поддерживаются технологии GPU Boost 2.0, 3D Vision, Direct x 11, PhysX, 3D Vision Surround, SLI и шина PCI-Express 3.0. На планке с разъемами расположены выходы HDMI, DisplayPort и два порта DVI. Видеокарта GeForce GTX Titan поступит в продажу 25 февраля. Ориентировочная цена от тысячи долларов. Юрий что? Ли? Немец. А, а то еврей как-то не очень. А немцев. Немцев нормально. А в чем разница? Тилера разработала процессор с 72 ядрами. Компания Telera представила специализированную систему на чипе Tile GX72, предназначенную для серверного применения. Процессор насчитывает 72 ядра. Внутричиповая сеть iMesh позволяет каждому из них взаимодействовать с другими, находящимися поблизости. Суммарный объем кэш-памяти равен 23 МБ. Конструкция Tile GX72 включает 4 контроллера памяти DDR3, Новый чип имеет 64-битную архитектуру, поддерживаются программные платформы Linux. Процессор предназначен для использования в различных облачных и сетевых системах. По сравнению с традиционными x86 совместимыми решениями чипы Tile Gx, как утверждаются, обеспечивают более высокий показатель производительности в расчете на 1 ватт затрачиваемой энергии. Тактовая частота Gx 72 может составлять один или 1,2 ГГц. Чипы выполнены в корпусе Ball Grid Array с размерами 45 на 45 мм. Пробные поставки уже начались. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Андрей Вознесенский «Бьют женщину». «Бьют женщину» «Блестит белок» В машине темень и жара И бьются ноги в потолок Как белые прожектора Бьют женщину Так бьют рабынь Она в заплаканной красе Срывает ручку, как рубильник Выбрасываясь на шоссе И взвизгивали тормоза К ней подбегали тормоша И волочили, и лупили Лицом по лугу и крапиве Подонок Как он бил подробно Стиляга Чальд, горольд, Битюк Вонзался в дышащие ребра Ботинок узкий, как утюг О упоение оккупанта, Изыски деревенщины У поворота на Купавну Бьют женщину Бьют женщину Веками бьют, бьют юность Бьют торжественно на бата свадебного гуд Бьют женщину а от жаровин на щеках горящие затрещины, мещанство, быт, да еще как, бьют женщину. Но чистый высокий свет, отважный и божественный, Религии нет, знамений нет, есть женщина. Она как озеро лежала, стояли очи, как вода, и не ему принадлежала, как просика или звезда». И звезды по небу стучали, как дождь о черное стекло, и скатываясь остужали ее горячее чело. Наука и техника Новая теория предполагает возможность ядерных реакций без расщепления или слияния ядер. Хотя над холодным синтезом в том виде, в котором его представляли в конце 80-х прошлого века, за прошедшие десятилетия не смеялся только ленивый, некоторые вопросы, связанные со всей этой эпопеей, остаются без ответов. И вопросы этим во многом не изменились с 60-х годов, когда они были впервые подняты. Это и непонятная способность куриц нести яйца с твердой оболочкой без доступа к кальцию, но при доступе к калию, и наличие угарного газа в крови людей, не вдыхающих этот газ, и появление миллионов нейтронов после каждого удара молнии, без очевидных физических причин. Наконец, остается крайне неясным происхождение избытков кислорода 17 и кислорода 18 на Земле. Их здесь в процентном соотношении значительно больше, чем на Солнце, где куда больше доля кислорода 16. Между тем, теоретически более тяжелые изотопы должны задерживаться именно там, где выше гравитация, то есть картина должна быть прямо противоположной. Все это по-прежнему беспокоит отдельных господ ученых. Скажем, Джозеф Заводный, сотрудник НАСА, работающий в исследовательском центре Ленгли, выдвинул альтернативную теорию низкоэнергетических ядерных реакций. Вкратце она сводится к тому, что ядра атомов способны спонтанно поглощать медленные, очень медленные нейтроны и по мере их накопления становятся менее стабильными. В итоге один из их нейтронов распадается на электрон, протон и антинейтрино. Разумеется, электрон при этом вылетает из ядра. Нестабильный атом превращается в более стабильный изотоп уже другого элемента, такой же или очень близкой массы. Легко догадаться, что вылетающий электрон теоретически имеет энергетическую ценность. Согласно теории господина Заводны, в качестве материалов для участия в данной низкой энергетической ядерной реакции больше всего подходит водород, никель и углерод рот. Из изложенного следует, что такие реакции не порождают ионизирующего излучения. Извлечение же энергии из этого процесса мыслится исследователю при помощи запатентованного в 2011 году плазмон полиритонного метода, задействованного в металлгидридной среде. Его соавтор Льюис Ларсон на собрании Американского атомного общества в ноябре 2012 года предположил, что возможно такие низкоэнергетические ядерные реакции способны спонтанно протекать во время гроз и объяснять появление большого количества нейтронов после каждого удара молнии. Развивая мысль, он заявил, что эти процессы имели место на Земле с самого ее появления, и именно они ответственны за накопление на планете больших количеств упомянутых редких изотопов кислорода, которых нет на Солнце, в чьей атмосфере молний не бывает. Как полагает Джозеф, заводные основная сложность в таком процессе это генерация ультрамедленных нейтронов Без существенных энергозатрат Ведь если они будут слишком большими Низкоэнергетические ядерные реакции Поглотят больше энергии, чем смогут дать В теоретически прорабатываемой исследователями схеме Предлагается использовать металлогидрид На основе никеля, содержащий водород В таком гидриде водород ионизирован Каждый его атом лишен электрона, имея лишь протон Затем электроны в металле искусственно заставляют колебаться в заданном ритме, вынуждая большую их часть передавать энергию своих колебаний меньшей части этих электронов. Последние сливаются с близлежащими протонами водород, что и позволяет формировать ультрамедленные нейтроны. Если теория господина Заводна верна, такие нейтроны должны немедленно захватываться ядрами атомов никеля. После вышеупомянутых процессов ядро таких атомов станет ядром атома меди, при этом высвобождая значительное количество энергии. Выясню, энергия, конечно, будет не в таком большом количестве, как от бурных высокоэнергетических ядерных процессов, то есть атомный взрыв здесь невозможен. Тем не менее, ее должно выделяться вполне достаточно для мирных нужд. Ну хорошо, скажете вы. Даже если все это так, во что до экспериментального подтверждения как-то не особо верится, никель довольно дорогой металл. Разумно ли делать его основным топливом человечества? По расчетам авторов концепции, всего одного процента Никеля, добываемого в мире Каждый год, должно хватить Для удовлетворения всех мировых Энергетических потребностей Причем по цене чуть ли не в четверо Ниже, чем в случае угля Конечно, делать столь смелые Оценки до запуска первой промышленной Установки несколько преждевременно Но в целом цифры кажутся Не сильно завышенными В, то, в подобном процессе нет нужды В дорогом корпусе реактора Защите от продуктов распада и так далее Что позволяет надеяться на низкую цену нет и ядерных отходов в привычном смысле слова. Медь крайне востребованный металл. Теоретически в дальнейшем кроме никеля можно использовать тот же уголь, точнее углерод, который в ходе подобных реакций может быть превращен в азот. Ключевая сложность в успехе такого типа реакторов — создание правильных искусственных колебаний электронов в металлогидридах, Похоже на то, что нужные для этого частоты лежат, что называется, в долине недоступности, комментирует господин Заводный. Между скажем, 5 или 7 ТГц, и 30 ТГц мы не имеем никаких действительно эффективных источников для создания контролируемой нами частоты. Первый эксперимент в случае успеха и воспроизводимости должен лишь подтвердить предполагаемую природу низкоэнергетических ядерных реакций. Решение же последующих проблем технической реализации, полагает исследователь, будет делом не физиков, а инженеров. Все, что нам действительно нужно, это немного неоспорительность, воспроизводимого доказательства того что наша система работает в принципе как только это будет все бросятся инвестировать в процесс полагает джозеф заводный очень большой телескоп рассмотрит экзопланетный кислород Профессор Игнес Шнеллен с коллегами из Лейденского университета Нидерланды пришли к выводу, что планируемый к постройке в следующем десятилетии в Чилийских горах очень большой телескоп будет достаточно велик, чтобы определить наличие кислорода в атмосферах экзопланет по размерам близким к Земле. Грядущий телескоп получит 39-метровое сегментное зеркало, что позволит ему видеть в оптическом диапазоне самые удаленные галактики и даже отдаленные звезды Вселенной. Как именно он будет искать и находить кислород? Профессор отмечает, что среди недокументированных возможностей, не предусмотренных конструкторами сооружения, обнаружилась способность находить экзопланетный кислород, который телескоп обязан своими размерами. Благодаря этому он сможет наблюдать атмосферы иных планет при прохождении ими диска родительской звезды. И хотя на первый взгляд его будет трудно отличить от следов кислорода в атмосфере Земли над телескопом, в действительности длина световых волн, рассеивающих в кислороде, претерпит серьезные изменения благодаря орбитальному движению экзопланеты. Но чтобы собрать статистически значимые данные по наличию кислорода в экзопланетной атмосфере, потребуется очень много времени, ведь телескопу придется фиксировать множество проходов планеты через диск звезды, ибо только так можно достоверно зарегистрировать кислород. Для планет, что близки к своей звездам, вроде экзопланет вокруг красных карликов, эта задача может быть решена относительно быстро за считанные годы, от 4 лет, по словам астрономов. А вот для звезд спектрального класса F с их высокой светимостью и далекой от звезды внешней границы зоны обитаемости, может понадобиться до 400 лет. И это еще не все. Хотя в Солнечной системе плотная кислородная атмосфера свойственна лишь Земле, где она обусловлена существованием жизни, в других системах все может быть несколько иначе. После открытия химически радикально отличных от нас планет вспомним 55 рака Е трудно с уверенностью говорить о невозможности нахождения в их атмосферах больших количеств кислорода, имеющих неорганическое происхождение. Свободное радио Компьюлента Почему мужчины лучше ориентируются на местности? мужчины ориентируются на местности хоть и не намного, но все же лучше женщин. Как бы это не было неприятно дамам, однако тому есть подтверждение не только в психологических экспериментах, но и в зоологии. У многих животных самцы ориентируются на территории лучше самок, что позволило некоторым ученым выдвинуть гипотезу об эволюционной целесообразности этого эксклюзивного таланта. Дескать, если самец лучше представляет себе карту местности, это позволяет ему обладотворить больше самок, а значит, дает большие эволюционно-генетические преимущества. Исследователи из Иллинойского университета в Урбайне и Шампейне относятся к этой теории скептически. Они проанализировали повадки 11 видов млекопитающих, сравнив их обычные территориальные владения и умение ориентироваться на местности. Среди этих видов, кроме человека, были макаки-резусы, крысы, каракатицы, лошади и т.д. У Восьми из них самцы действительно имели перед самками преимущество в ориентировании на местности, но это не было связано ни с размером территории, ни с тем, что самцы больше самок были склонны к бродяжничеству. То есть, как пишут авторы, эволюции явно не было дело до умения самцов ориентироваться в пространстве. Вместо этого ученые предлагают обратить внимание на другую гипотезу, которая тоже объясняет этот феномен, но часто проходит мимо внимания исследователей. Согласно ей, умение самцов ориентироваться, ориентироваться на местности, есть побочное следствие повышенного тестостерона. В пользу этого говорят некоторые эксперименты, когда мужской половой гормон улучшал у женщин способность ориентироваться на местности. В связи с этим, авторы исследования призывают не увлекаться поисками эволюционной целесообразности в некоторых вопросах, особенно в тех, что касаются поведения. Многие признаки, для которых ищут эволюционное обоснование, могут быть лишь случайным побочным следствием других черт. В числе таких особенностей, у которых вовсе не обязательно может быть эволюционно-отборочное объяснение, исследователи упоминают женский оргазм, менопаузу или стремление к сексуальному насилию. Хотя насчет менопаузы, как мы знаем, существуют весьма убедительные объяснения, доказывающие ее эволюционную целесообразность. Софт и безопасность. Представлена платформа Ubuntu для планшетов. участники проекта ubuntu анонсировали одноименную операционную систему оптимизированную для использования на устройствах с сенсорным экраном среди особенностей платформы с ядром linux названы многозадачность возможность работы с несколькими пользовательскими аккаунтами гибкие поисковые средства и оригинальный интерфейс операционная система подходит для установки на устройство с диагональю сенсорного дисплея от 6 до 20 дюймов для управления основными функциями задействованы боковые панели, появляющиеся с различных сторон экрана. К примеру, через левое поле можно получить доступ к часто используемым приложениям, а через верхнее – к системным сервисам, настройкам уведомлений и инструментам поиска. Допускается запуск сразу нескольких приложений, при этом их окна могут располагаться рядом, избавляя пользователя от необходимости переключения. Ubuntu для планшетов позволяет создавать несколько защищенных. Учетных записей пользователей Посторонние смогут получить доступ К компьютеру через гостевой аккаунт Среди прочего упомянуты гибко настраиваемый домашний экран Интеграция с социальными сетями И галерея для организации Мультимедийных материалов Если бы я стреляла в вас Мы бы сейчас с вами не разговаривали Я стреляла в лошадь Исторический анекдот О щедрости и учтивости короля Генриха II Плантагенета по прозвищу Король-юноша ходило много удивительных историй. Вот, например, одна из них. Большую мягкость и сдержанность проявил он однажды ночью, когда впавшие в нужду рыцари проникли в его покой, сочтя, что король-юноша и вправду объят крепким сном. Они собрали одежду и ценные вещи, намереваясь их унести, как это делают в был среди них один, не пожелавший пренебречь дорогим покрывалом, под которым спал король. Он ухватился за покрывало и стал его стягивать с короля. Тот, чтобы не предстать обнаженным перед ними, в свою очередь ухватился за ту часть покрывала, которая была у него под руками и удерживал его на себе, в то время как рыцарь тянул в свою сторону. Чтобы проделать это возможно быстрее, другие принялись ему помогать. Тогда король произнес, Насильственный. На отнятие это не воровство, а грабеж. Услышав, что король говорит, рыцари разбежались, ведь они думали, что он крепко спит. Наука и техника. Девичья болтливость обусловлена генетически. В 2001 году был открыт Крайне важный для развития Речевых способностей ген FOXP2. Хотя ученые Предостерегали от того, чтобы Назвать FOXP2 геном речи Имея в виду, что речь вряд ли Зависит от одного гена Дальнейшие исследования лишь подтверждали Исключительную важность FOXP2 Выяснилось, например, что Его человеческая версия отличается От версии шимпанзе двумя Аминокислотными заменами И что человеческая версия foxp фокс 2 начала пользоваться благосклонностью естественного отбора примерно 5-7 миллионов лет назад, то есть как раз тогда, когда эволюционные пути человека и обезьяны разошлись. Кроме того, выяснилось, что Fox p 2 нужен для развития голоса у мышей, певчих птиц и рукокрылых. Одновременно накапливалось сведения о том, что развитие речевых способностей у разных полов происходит не одинаково. Так, например, девочки раньше начинают говорить и быстрее накапливают словарь, чем мальчики. Хотя потом эта разница сходит на нет. Но сказать, в чем тут причина, в чистой ли биологии или же в особенностях воспитания, было нельзя. Чтобы точно выяснить, влияет ли ген Foxp2 на половые различия в развитии речи, исследователи из медицинской школы Мэрилендского университета записали ультразвуковые сигналы четырехдневных крысят и сравнили их с активностью гена Foxp2. Крысята начинают пищать ультразвуком, когда когда их отлучают от матери, так что сделать запись не составило труда. И маленькие самцы, и маленькие самки издавали сотни писков, но самцы, по словам ученых, пищали в два раза чаще. Когда детеныши возвращали в домашнюю клетку, их мать в первую очередь устремлялась к мальчикам, а уж потом к девочкам. Исследователи проанализировали содержание белка FOXP2 в мозгу укрысят и обнаружили, что у самцов его в два раза больше, причем больше именно в тех Зонах, которые отвечают за вокализацию и когнитивные функции. Повышенное содержание foxp p 2 было в миндалевидном теле, мозжечке, коре. При этом в областях, не связанных с голосом, таких как гипоталанус, различий в уровне белка между полами не было. Если у маленьких самцов крысят подавляли активность foxp p 2 то они пищали меньше, становясь в этом смысле похожими на самок. Крысами, однако, дело не ограничивалось. Была проверена активность этого же гена в мозгу четырех-пятилетних детей, погибших от несчастных случаев. И тут оказалось все наоборот. В так называемом центре Брока, области коры, отвечающей за речь, уровень белка Фокс-Пи-2 у девочек был почти на треть выше, чем у мальчиков. Иными словами, различия в болтливости между мужским и женским полом действительно обусловлены генетически, по крайней мере на ранних этапах развития. Следует, впрочем, подчеркнуть, что речь идет не столько об общительности – сколько о развитии речевых характеристик. Общительность все же в большей степени зависит от воспитания. Можно быть очень общительным человеком и при этом с трудом связывать слова. Удивительно, конечно, что у таких разных млекопитающих, как человек и крыса, различия в речевых способностях определяются одним и тем же геном. Однако сами исследователи призывают не делать слишком глобальных выводов и обобщений. Результаты, касающиеся людей, были получены на небольшом количестве материала. Всего по 5 девочек и мальчиков в довольно узкой возрастной категории Так что тут требуются дополнительные экспериментальные подтверждения На Земле по-прежнему плохо с медицинской статистикой многие верят в то что когда они умрут их смерть и ее причины будут официально зарегистрированы а медицинские карты использованы для статистики эти данные помогут исследователям оценить бремя болезней и рисков чтобы политика в области общественного здравоохранения была эффективной однако по-прежнему более чем в 100 странах причем не только в самых бедных отсутствует даже простейшие системы регистрации рождений и смертей кроме того лишь в 34 государствах охватывающих только 15% процентов мирового населения, есть базы причин смерти, но и там информация порой ненадежна, ибо врачи ошибаются. Шокирующее отсутствие национальной и международной политической воли в этом вопросе пытается компенсировать Всемирная Организация Здравоохранения, продолжающая составлять доклады о глобальных тенденциях, но данных не хватает или они недостоверны. Ситуацию помогают исправить проекты, подобные глобальному бремени болезней. Результат Результаты которого были опубликованы в журнале «Ланцет» в декабре прошлого года международным консорциумом во главе с Институтом показателей и оценки здоровья. Ученые извлекли нужную им информацию из демографических и медико-санитарных исследований, различных научных статей и прочих источников. Это был беспрецедентный опыт по поиску в разрозненных и разнородных данных. Но даже эта попытка заполнить пробелы не стала панацеей. Нужно больше исходных данных, причем более высокого качества. Вопрос о том, как улучшить мировую статистику в области здравоохранения, стал темой двухдневной конференции, которую Всемирная организация здравоохранения созывала на прошлой неделе в Женеве. Многие участники полагают, что встреча была конструктивной, хотя принятые там рекомендации, призыв к более тесному сотрудничеству между наукой и ВОЗ, требования увеличить финансирование систем регистрации и подготовки соответствующих кадров и тому подобное, нуждаются в политической воли, Несмотря на межправительственный характер и прямые контакты с министерствами, ВОЗ и другие организации ООН, играющие важную роль в повышении качества систем регистрации, тоже могут быть частью проблемы. Многочисленные ведомства, участвующие в сборе медицинских показателей, разобщены, бюрократичны, политизированы, не любят пускать других на свою территорию. При этом ни одно не отвечает напрямую за развитие систем регистрации рождения и смерти. Одним из разочарований последнего времени стала сеть показателей здоровья, партнерство международных организаций под эгидой ВОЗ, созданное в 2005 году за 50 миллионов долларов, которые выделил фонд Билла и Мелинды Гейтс. Несмотря на многообещающее начало, никаких достойных упоминаний достижений наблюдатели так и не дождались, а потому сеть распустили в минувшем ноябре. Новая реальность заключается в том, что научные круги намного эффективнее, ООН занимаются сбором медицинской статьи. Одновременно с упомянутой Женевской конференцией ряд ведущих ученых провел в Нью-Йорке переговоры с благотворителями о создании аналогичной сети показателей здоровья организации, которая не будет связана с ВОЗ. Справятся ли ученые? Задача чересчур велика, и дело осложняется конкуренцией среди исследователей за ограниченные средства. Научное сообщество должно сплотиться, дабы показать политикам, что его усилия эффективны, и привлечь соответствующее внимание в вкупе с финансами. На дворе 21 век, человечество обладает небывалыми информационными технологиями, и это какой-то позор, что дешевые и простые системы регистрации рождаемости и причин смерти на постоянной основе до сих пор отсутствуют во многих уголках планеты. Развитие этих систем – обязанность прежде всего властей каждого конкретного государства, а не международных организаций. Начать следовало бы с включения этого вопроса в повестку дня очередной встречи большой двадцатки. СРК в этой аббревиатуре ⁇ Смысл жизни ⁇ Доминантные сурикаты проверяют уровень опасности на подчиненных. Зоологи из швейцарской высшей технической школы Тюриха вместе с коллегами из Тюрихского университета наблюдали за поведением африканских сурикатов, живущих в пустыне Калахари. Там, где работали исследователи, через территорию сурикатов проходила автодорога. И в связи с этим обстоятельством ученые обнаружили следующее. К дороге группу животных подводила доминантная самка, но на саму дорогу первым выходил кто-то из ее подчиненных. Возникало ощущение, что несколько ранговая особь использовалась как морская свинка, ну, чтобы определить уровень опасности. В статье, опубликованной в интернет-журнале Plus ONE, исследователи пишут, что животные в группе по-разному оценивают уровень угрозы. Доминантная особь, идущая впереди, сильнее боится того, что ее ждет и отступает назад, где риск меньше. Наоборот, те, кто идет следом, недооценивают опасность и потому смело движутся ей навстречу. Свои наблюдения зоологи подтвердили с помощью компьютерной модели, симулирующие поведение группы сурикатов. При этом вовсе не стоит думать, что поведение доминантной самки это верх эгоизма. В действительности от вожака зависит выживание всей группы. И если доминантная особь гибнет, то вслед за ней гибнет большинство подчиненных лишившихся руководства. Так что вожак, спасая себе жизнь, действует в интересах коллектива. Другой вопрос состоит в том, что сурикаты вдруг поняли, что автодорога опасна. Многих животных, напомню, дорога ничуть не смущает, и они гибнут, пытаясь отразить нападение автомобиля. Зоологи полагают, что зверьки расценивают проезжую часть как протяженное открытое место, а открытые места без холмов, кустов и прочих укрытий для сурикатов весьма опасны. Здесь они не могут вовремя скрыться от хищника. Словом, в данном случае антропогенный объект, каковым является автодорога, удачно совпал с естественным, веками выработавшимся чувством опасности. Пришиваете подворотничок к воротничку. А мы не умеем? Никто не умеет. Дело не в умении, не в желании и вообще ни в чем. Дело в самом пришивании подворотничка. Как тюлени ухитряются спать только одним полушарием. Тюлени спят как люди, но лишь тогда, когда они на суше. Если же тюленю захочется поспать в воде, у него засыпает только половина мозга, тогда как вторая остается бодрствующей. Зоологи из таронского университета попробовали выяснить, как тюленям это удается. Правда, результат исследований еще сильнее запутали ученых и разгадки не дали. Поначалу зоологи сделали вывод, что все дело в особенностях мозговой нейрохимии животных. Тюлени как-то так перераспределяют нейромедиаторы, что одно полушарие погружается в сон, а другое нет. Например, ацетилхолин концентрируется в бодрствующей половине, а на спящей его концентрация резко падает. Содержание нейромедиатора исследователи сверяли с ритмами электроэнцефалографии, полученными от разных полушарий. То есть ацетилхолин, кажется, и впрямь удерживает одно полушарие от сна. Но при этом другой нейромедиатор, серотонин, у тюленя распределяется равномерно по спящему и бодрствующему полушариям. Это оказалось в некотором роде сюрпризом, потому что серотонин считается активатором мозга, нейромедиатором, который поддерживает мозг в возбужденном бодрствующем состоянии. У же распределение серотонина от сна не зависело, но зато повышалось, например, когда животные ели или активно плыли. То есть серотонин все же был связан с некоторыми видами активности и, по-видимому, отвечал за какие-то автономные процессы, не влияя Ритм сна бодрствования. Результаты этих экспериментов опубликованы в Journal of Neuroscience. В будущем, возможно, исследования тюленьего однополушарного сна помогут узнать кое-что новое о сне человека. Однако пока что тюленний мозг больше задает загадок, чем дает отгадок. Железо и гаджеты Спидлинг Атера. Клавиатура с возможностью управления пятью устройствами. Компания Speedlink предлагает универсальную клавиатуру Atera, применять которую можно не только с десктопами и ноутбуками, но и с различными мобильными гаджетами. Atera поддерживает обмен данными через беспроводную Bluetooth-связь в радиусе 10 метров, а также через USB-интерфейс. комплект входит кабель длиной 1,8 метра. В первом случае питание обеспечивают две батарейки стандарта AA, срок службы которых достигает до полугодия года, в зависимости от интенсивности эксплуатации. Клавиатура позволяет параллельно работать сразу с пятью устройствами. Переключение между ними осуществляется простым нажатием кнопки. Заявлена совместимость с персональными компьютерами под управлением операционных систем Windows и Mac OS 10, а также с планшетами и смартфонами под управлением Android и iOS. Плоские клавиши Scyther, по заявлению разработчика, обеспечивают точность хода и максимальное удобство эксплуатации. Предусмотрены кнопки управления мультимедийными функциями. Размеры клавиатуры составляют 472 на 144 и на 27 миллиметров. Приобрести Атера можно будет по ориентировочной цене в 60 евро. Компьютер, лента. Подкаст. Крыши все еще под снегом, а вот наш выпуск подошел к концу. Вы слышали «Свободное радиокомпьюлента», Лешу Халецкого и песенка. «Свободное Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru